0: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp westermeier
1: ähm, So, der zweite Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Wir kümmern uns heute um ein ganz anderes Thema als im ersten und zwar steigen wir groß ins Thema YouTube ein und haben dafür einen Gast, der zumindest mit seinen Kollegen zusammen unter dem Label YTT ähm, ja, zu den bekanntesten, erfolgreichsten, größten deutschen YouTubern äh, gehört. Und der erzählt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Aber bevor es losgeht... Noch ein Hinweis in eigener Sache. Vielleicht wisst ihr es mittlerweile schon, ich werde nicht müde, es nochmal zu erwähnen. Am 25. und 26. Februar in Hamburg das Online-Marketing-Rockstar's Festival. Das heißt, am 25.2. eine Messe, 150 Aussteller, 10.000 Besucher, alle relevanten Internetfirmen am Start und ganz, ganz viele Menschen zum Networking, zum Austauschen. Seid dabei am 25.2. in den Messehallen in Hamburg. Und am 26. .2. ebenfalls in den Messehallen unsere Konferenz mit äh, Top-Speakern, dem legendären Skateboarder Tony Hawk, der eine eigene Social-Media-Brand geworden ist, ähm, aber auch auf anderen amerikanischen Experten, dem Gründer von Outbrain, einer charmanten Französin und so weiter. Die zwei Tage, bitte tragt euch ein, ähm, Ende Februar hier in Hamburg sein. Da ist Online-Marketing-Kampftag und jetzt geht's los
0: mit ähm, Oz Yilmaz von YTT. Ja, ich habe meine Premiere. Das ist das erste Mal eine Podcast und dann äh, direkt hier. Ich freue mich. Vielen Dank. Äh, danke. <lacht> für, mich das, für mich ist das zweite Mal.
1: <lacht> Was? Ihr wart ja sozusagen die Posterboys für YouTube. Ne? Ihr wart so der größte Kanal, äh, mit also der, Abonnenten, der, der, der Channel mit den meisten Abonnenten. Ähm, und jetzt hört man halt länger nichts von euch und ich habe noch genau die Artikel im Hinterkopf, wie ihr ja so die wirklich die die YouTube-Stars wart. Vielleicht schauen wir mal ganz vorne an. Wie ist denn das eigentlich losgegangen? Also was war so euer, euer Schmiermittel, euer Trick damals, um bei YouTube so weit nach vorne zu kommen?
0: Ja, das Ding ist, glaube ich, dass es eigentlich keinen Trick gab. Also viele denken ja wirklich, dass wir irgendwie eine Anleitung hatten oder wirklich einen richtigen Plan. Aber der Plan war es eigentlich, keinen Plan zu haben. Also wir haben wirklich, ganz am Anfang war ich noch nicht dabei, da habe ich die Jungs, die anderen beiden passiv ein bisschen unterstützt, weil ich äh, nicht im selben Dorf gewohnt habe, weil wir aus dem Dorf äh, aus Bayern kommen, beziehungsweise aus Franken, ist ja nicht dasselbe. Ähm, und ja, die haben erstmal wirklich Quatsch-Videos, war einfach, die beiden Jungs vor allem so, die haben immer den Drang gehabt, Videos zu machen, Filme zu machen, eigentlich wollten sie einen Kinofilm machen, da haben sie gemerkt, mit 16 ist es gar nicht so einfach und dann ist halt irgendwie YouTube gestartet so, da hat man gesehen, es gibt so diese Smosh-Typen aus den USA, die machen da halt irgendwie ein bisschen blöde Lein und es sehen halt Leute rund um die Welt und dann, ja, dann hat man halt einfach so die Videos hochgeladen. Dann war halt YTT, da war auch absolut nichts, wirklich, keine Story dahinter. Es also ist einfach nur für YTD steht das, für YouTube Dummies, weil die ersten Videos solche. Crash-Test-Dummy-Videos waren. Und ja, dann ist es halt einfach so entstanden und nach und nach hat es sich, ähm, entwickelt. Aber sag mal, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen mit so den YouTube-Mechaniken auseinandersetzt,
1: dann sieht man ja relativ schnell, es gibt sozusagen einen Hebel, mit dem man ähm, viel äh, ja, Interesse und Reichweite ähm, schaffen kann. Ähm, das ist, wenn man sozusagen äh, ja, bekannte oder weltweit bekannte Global äh, Stars parodiert, weil halt Leute danach diesen Liedern suchen von irgendwie, weiß ich nicht, Eminem oder sonst wem und dann sozusagen rutschen dann in die Suchergebnisse von, von YouTube, rutschen und dann halt auch eure Parodien im Zweifel mit rein. Insofern ist so meine Laien-Einschätzung, Mensch, das macht man strukturiert und dann kriegt man halt immer mit jeder Parodie ähm, die Versuchanfragen für das echte Video auch mit. Leute gucken sich das an, finden es dann bei euch auch cool ähm, und so hat man zum so einen ganz einfachen Trick, um über das, über das Video, das man macht und über das Format, das man wählt, äh, YouTube Traffic auf sich zu ziehen. Ist das so oder ist das eine Fehlbeobachtung?
0: Also bei uns war es so, wir waren, das ist glaube ich jetzt auch gar nicht mehr so einfach, es gab halt noch wirklich sehr wenige Creator und wir hatten noch den Vorteil, dass wir wirklich, das kann man auch ruhig sagen, wir waren auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also es hat nicht nur was damit zu tun, dass man erkennt, wie das funktioniert. Und bei uns war es so, dass wir zwar eine Parodie gemacht haben, aber keine Songparodie, sondern das erste war eine Parodie auf Twilight. Ähm, das war halt, ja... Wir dachten uns halt einfach, das ist irgendwie lustig so. Das war auch eigentlich eins der ersten Videos, wo ich wirklich vor der Kamera war, weil es sind halt Edward, Jacob und Bella und da hatten äh, ja jemand Dunkleres gefehlt und dann habe ich äh, Jacob gespielt einfach so, weil wir halt keinen hatten. Da hat sich halt ergeben, dass irgendwie die Leute gesagt haben, hey, der ist irgendwie auch cool, der soll auch öfter vor der Kamera sein und dann, weil ich eigentlich sonst gefilmt habe und mich halt sonst so um die PR-Sachen so gekümmert habe. Und da war das Ding, wir haben zwar durch die Parodie ähm, haben wir schon Aufmerksamkeit bekommen, aber damals war der Effekt durch die Startseite viel, viel ähm, größer als jetzt. Also da war es wirklich so, da war die Startseite noch, da gab es Kategorien mit best äh, Unterhaltung und meistgesehenes und so. Und da haben wir es dann halt geschafft, dadurch, dass es halt wirklich aktuell war. Das haben wir unbewusst. Das war gar nicht so, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, Search Engine Optimized und das wird gerade gesucht und so. Wir waren 18 erst oder ich weiß gar nicht, 17 oder 18 ähm, und haben dieses Video gemacht. Und dann war es auf der Startseite und wir haben auch unbewusst, haben das direkt als Serie gemacht. Also wir haben nicht nur ein Video gemacht, sondern wir haben eine Twilight-Sitcom gemacht als Serie mit mehreren Folgen jede Woche. Und da haben wir aber auch schon langsam herausgefunden, dass es sinnvoll ist, wenn die Leute den Kanal abonnieren und haben dann auch schon immer wieder in den Videos gesagt, abonniert, abonniert. Und da ist dann auch der, der Wachstum, glaube ich, von 10.000 auf circa 100.000 Abonnenten hoch. Also das war schon wirklich extrem, wo wir gesagt haben, das eskaliert jetzt und jetzt sind wir weltbekannt. Also du meinst, das war also der Hebel war so ein bisschen den,
1: den, den, den Zuschauern sozusagen im Video zu sagen, abonniert jetzt und das haben einfach vorher viele nicht gemacht oder nicht begriffen, dass man so trivial und so banal eigentlich ähm, Leute dazu etwas bewegen kann, indem man es ihnen einfach sagt äh, im Film. Und War das so sozusagen was, was euch ausgezeichnet hat damals? Ich
0: glaube nicht nur. Also das war zwar auch so, dass die Abos hochgegangen sind, aber das war noch gar nicht da war es immer noch ungewöhnlich, einen ähm, YouTube-Account zu haben. Das war ja auch noch nicht so, dass Google und YouTube verknüpft war. Ähm, und das ist zwar hochgegangen ein bisschen, ja, aber es war trotzdem noch sehr, sehr nischig. Und wir hatten trotzdem, obwohl wir 100.000 Abos hatten, schon auf den Folgen ein, 200.000 Aufrufe, weil, die, ähm, weil das halt schon wirklich über Facebook viral gegangen ist. Also wir haben, ähm, damals gab es Seiten noch nicht auf Facebook und wir hatten einfach Facebook-Profile und haben dann halt, jeden angenommen, der uns irgendwie angefragt hat und haben das darüber versucht zu verteilen. Ah, okay. ich verstehe. Also sozusagen ist, wenn man so will, ist, ist erfolgreich bei
1: YouTube sein oder war damals, war es ein großer Erfolgsfaktor für erfolgreiche YouTube-Channels, war es sozusagen auch diese besondere Viralität in der Anfangsphase von Facebook mit auszunutzen? Okay.
0: Ja, also das und, und dadurch, dass wir halt noch einer der wenigen waren, also es gab wirklich kaum oder eigentlich niemanden, der wirklich da auch so viel darauf gesetzt hat. Wir haben dann halt äh, auch versucht, möglichst viel in die Technik und so. Es war schon wirklich herausragend von der Qualität und allem so. Wir haben auch schon versucht, ähm, darauf zu achten, dass die einzelnen Folgen nicht zu lang sind, weil eben, ja, weil wir auch selbst gemerkt haben, dass es doof, wenn ein Video 15 Minuten ist. So kleine Sachen haben wir schon unbewusst, manche bewusst beachtet. Und ähm, da gab es dann auch langsam schon... Äh, Benutzerdefinierte Thumbnails konnte man noch selbst hochladen, dass dann, dass das auch noch mal ein bisschen wertiger ist. Und was da halt wirklich noch sehr ausschlaggebend war, war World of Mouth quasi so. Also wir hatten wirklich sehr, sehr viel auch, dass Leute das weitergeschickt haben, wie auch immer da langsam eine Community so entstanden ist und die dann auch so auch von sich aus uns weiterempfohlen haben. Das ist ja mittlerweile dadurch, dass es so viel Auswahl gibt, ist es ja gar nicht mehr so einfach. Die Leute können Ja, wen sollen sie empfehlen? Die gucken ja selbst 20 Sachen gleichzeitig.
1: Ist denn, also würdest du sagen, so die ganzen Mechaniken, wie man bei, bei YouTube ähm, erfolgreich ist, die haben sich im Vergleich zu der, vor drei, vier Jahren schon
0: brutal verändert? Also ich glaube, das war wirklich schon vor fünf Jahren. Also äh, im Verhältnis zu vor fünf Jahren hat sich schon sehr verändert. Es ist wirklich sehr schwer gefunden zu werden, auch vor allem durch die ganzen Sachen, die Facebook macht so, dass die wirklich äh, Posts mit YouTube-Links äh, in der Reichweite und so halt eben weniger anzeigen und so weiter. Das hat sehr, sehr viel damit zu tun, weil unsere Videos, die die wirklich viral, eben vor allem die Musikparodien später, weil Twilight war zwar, es war zwar unser, so der, der Kickstart irgendwie so, es hat zwar wirklich was vorangeschoben, aber dann wirklich mit den Musikparodien war der, unser Unicorn quasi, es war halt die. wir hatten eine, die war nicht so bekannt das war eine Bushido und Flair Parodie und die zweite war dann Eminem und uh, Rihanna, Love the Way You Lie und das war wirklich uh, da ging es dann schon in die Millionen so, weil halt das auch echt über Facebook tausende von Teilungen hatte und Früher konnte also man noch das noch für unsere Hörer ganz kurz. Ja. <lacht>
1: also in, wenn es in die Millionen geht, das heißt, Abrufe auf das eine Video. Ne? Jetzt für alle, alle Hörer so, die jetzt nicht jeden Tag irgendwelche Kennzahlen sich anschauen, ich weiß auch nicht ganz genau, aber wenn die deutsche Nationalmannschaft bei einem WM-Turnier spielt, so nicht gerade im Finale, aber vielleicht in der Vorrunde, dann gucken das so zwölf Millionen Leute. Ne? Das ist die deutsche Nationalmannschaft bei einem großen Fußballturnier. Ähm, wo ja dann die ganze Welt drüber spricht, das gucken dann in Deutschland halt auch irgendwie so im zweistelligen, unteren, deutlich unteren zweistelligen Bereich Millionen Leute. Das heißt, ihr seid mit einem Video, kommt ihr dann fast in solche Dimensionen hinein, muss man sagen, ne?
0: Ja, also man kann es, ist natürlich immer schön, aber ich bin der Meinung so, dass man das nicht so vergleichen kann, weil es ist ein kurzes Video und ähm, es man, also man weiß auch nicht so genau, wie viele einzelne, unique Zuschauer sind es denn wirklich, weil wenn man, glaube ich, am nächsten Tag wiederkommt, es anguckt zählt ja wieder als eine View. Also das kann man schwer sagen, aber ja. Du bist so bescheiden. Ja, das ist, weil wir zu oft gehört haben immer, YTT, die Klick-Milliardäre, Millionäre. Also wir haben immer so viele Hyperbeln schon gehört, dass man dann irgendwie gern ein bisschen äh, bescheidener da ist. So.
1: Da kommen wir zur ganz essentiellen Frage. Habt ihr denn in den
0: YTT-Jahren richtig gut verdient eigentlich? Wir haben, also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, wir haben, schlecht verdient, also wir haben echt <lacht> wirklich unseren Unterhalt so verdienen können, wir haben uns jeder eine eigene Wohnung nicht gekauft, wir wohnen alle zur Miete, wir haben alle kein Auto und wir investieren oder wir haben wirklich, und da bin ich mir auch fast, oder ich bin mir sogar sicher, dass wir die einzigen in Deutschland sind, die so viel wieder reinvestiert haben in ihre Videos, also wir haben wirklich, es war eigentlich immer von Anfang an, dass wir alle YouTube-Einnahmen immer wieder reingesteckt haben. Wir haben uns dann versucht, immer bessere Kameras, mehr Equipment, einfach alles Mögliche zu kaufen oder ja dann halt für eine Reise für den Kanal zu nutzen, wenn man irgendwo ist in L.A. auf so einer Convention für YouTuber. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel wieder reingesteckt. Wir hatten Aber das, das, das klingt jetzt ja nicht nach Millionen. Das klingt jetzt ja eher so nach, ähm, irgendwie da kommen jetzt am
1: Ende des Monats ein paar Tausend Euro bei euch an. So hört sich das ungefähr an. So Reise, irgendwie Equipment oder so. Genau,
0: also wir haben wirklich definitiv, das kann ich auch sagen, wirklich definitiv nicht ausgesorgt. So. Weil wir hatten auch teilweise wirklich mal ein Team aus fünf, sechs Leuten, wenn wir mal zwei Videos die Woche gemacht haben. Und das Ding ist auch, wir sind noch aus einer Zeit, so, es klingt schon so, als wäre es so lang her, aber wir sind ähm, von der alten Schule schon. Ähm, und da war es noch gar nicht so mit weiteren Verdienstmöglichkeiten. Also klar, wir haben auch irgendwie. wir haben auch ein Album äh, gemacht und eine Tour gemacht und so weiter, aber unterm Strich gab es bei uns einfach deutlich weniger. Also wir haben, durch uns haben sich ja eigentlich erst viele Vermarkter irgendwelche Marken und so daran gewöhnt, dass das irgendwie gibt und sich erst langsam rangetastet. Da, da wollen wir dann
1: noch ein bisschen drüber sprechen, das ist ja das große Thema MCNs und, und so, das äh, Mediakraft, das wir auch ab und zu uns mal anschauen. Noch vielleicht ganz kurz, zum, um einmal das Erlösthema so ein bisschen noch besser zu verstehen. Ähm, Sag mal so, ist denn der Haupterlös das, was ihr von YouTube bekommt oder ist das, das Spannendere, das, was man über irgendwelche Product Placements und direkte Deals machen kann?
0: Naja, ich meine, das weiß oder das ist nicht zu leugnen, dass wenn man genug Product Placements hat, dann ist das eigentlich lukrativer. Das ist ja eben das, was auch deswegen machen das ja eben die YouTuber auch, weil man wirklich von den YouTube-Werbeeinnahmen, die Einnahmen gehen ja immer weiter zurück, statt dass die besser werden. Ähm, ich meine, ja, also ich meine, wenn man sich ein bisschen halt befasst, so weiß man, dass die TKPs und so halt eigentlich immer weiter zurückgehen, was eigentlich immer, wir dachten immer, es wird andersrum. Wir dachten, ja, wenn wenn YouTube immer relevanter wird, dann geht es andersrum, dann wird man dafür mehr verdienen. Und dann haben wir irgendwann gesehen, leider doch nicht. Google behält sich ja wirklich einen sehr, sehr großen Teil ein schon, bevor der überhaupt an uns oder ans MCN kommt. Und davon bleibt uns ja wirklich dann, wenn wir auch noch... Äh, unsere Technik und ein Team und alles bezahlen, dann bleibt ja wirklich sehr wenig übrig. Und wenn du halt ein Product Placement hast, dann nimmt sich zwar auch eine Agentur ein bisschen was, aber es ist ja nicht, also es gibt ja keine richtige Quelle, wie viel sich Google nimmt, aber es ist ja wirklich oft von 50 Prozent die Rede. Und eine Agentur nimmt sich ja nicht 50 Prozent vom Geld, das heißt, das ist ja im Prinzip schon mal ein riesig großer Kuchen äh, da. Und wenn sich dann ein Netzwerk oder sowas nimmt, dann ist ja immer noch mehr da.
1: Was sind denn so die geilsten Product Placement Sachen, die ihr erlebt habt oder von denen du gehört hast, so im Sinne von, was musste man machen, was konnte man bekommen, so muss jetzt, also vielleicht auch nicht so in euch, aber was du so mal gerüchteweise, was, was
0: kursieren da so für Summen? Also Summen, es gibt ja, es ist ja mittlerweile, das gab es bei uns noch nicht so, gibt es ja auch schon größere Pakete, da gibt es, dann bist du gleichzeitig ähm, ein Product Placement und dazu noch ähm, bist du noch Testimonial für die und du machst dann noch irgendwas offline für die und so. Das gab es ja da bei uns noch nicht so. Ähm, da gibt es dann wirklich schon in höhere oder nicht so hohe mittlere sechsstellige Bereiche kann es gehen. Aber das sind dann wirklich langfristige ähm, Kooperationen auch. Das gibt es ja auch erst neu, weil das Vertrauen halt immer mehr da ist. Und man sieht, okay, es ist halt nicht nur für ähm, für ein, zwei Jahre, sondern dass man da wirklich mit YouTubern, die sich bewiesen haben, dass man dann sogar über ein, zwei Jahre vielleicht sogar wirklich arbeiten kann. Und das ist natürlich auf jeden Fall viel lukrativer, weil, ja, bis man das mal mit den YouTube-Werbeeinnahmen schafft, das schafft man in Deutschland eigentlich gar nicht.
1: Wer ist eigentlich so die, also was glaubst du, wer ist so die best äh, wirtschaftlich attraktivste YouTube-Personality in Deutschland? Ist das irgendwie im Beauty-Bereich oder ist das im, im, im Let's-Play-Bereich oder wo ist das ungefähr?
0: Was würdest du glauben? Also ich würde sagen, auf jeden Fall ist es kein Comedy-Kanal, weil ähm, wir mussten, oder halt allgemein Comedy-Kanäle, müssen ja sehr, sehr viel im fiktionalen Bereich in die Produktion stecken. Das heißt, es sind andersherum Vlogger, und Let's Player und ja, also Beauty-Vlogger oder allgemein-Vlogger sind die, die auf jeden Fall weniger investieren müssen und mehr oder genauso viel dabei rausbekommen. Ähm, ja, je nachdem, es gibt ja auch Vlogger, die sehr, sehr viel investieren oder versuchen zu investieren, indem sie ja die Videos nicht zu langweilig machen wollen. Aber bei Let's Plays, soweit ich so das sagen kann, klar, da sind die TKPs noch ein bisschen niedriger, aber im Schnitt ist trotzdem das, was du investierst und dann zurückbekommst, da das Verhältnis am besten. Weil du musst eigentlich, wenn dann alles steht, das Setting, musst du ja eigentlich nur das neue Spiel kaufen, beziehungsweise kriegst du auch geschenkt, wenn du groß genug bist. Oder musst du es nicht unbedingt kaufen. Und da kriegst du wirklich, da kannst du auch viel mehr produzieren. Und da glaube ich, dass das am lukrativsten sein kann.
1: Wenn ich das jetzt alles so höre, dann, dann klingt das ja alles sehr bodenständig und jetzt wirklich nicht nach Million-Dollar-Business so zwingend. Ja? Was man ja, wenn man so die Presse dazu liest, doch auch ab und zu glauben könnte. Vielleicht nochmal jetzt diese MCNs, davon gibt es ja nun einige, ihr seid ja da mit Mediakraft unterwegs oder unterwegs gewesen. Die haben ja selber viele Millionen an Investment erhalten oder, oder aufgenommen, andere halt auch. Wie ist denn so dein Blick auf, auf, auf diese Multi-Channel-Networks? Sind die wirklich eigentlich hilfreich? Glaubst du, dass das als Geschäftsmodell irgendwie funktioniert, nachhaltig? Was tun die eigentlich so? Was haben die für euch
0: ganz konkret so gemacht, um euch zu helfen? Also wir, als Mediakraft gegründet wurde so, waren ja die mitunter Ersten, da waren wir auch die Größten so und haben das ja auch mit aufgebaut, weil das Ding ist, Sie haben ja die ganzen Mitarbeiter, die jetzt mittlerweile da sind, das sind ja Leute, die mussten sich da auch erstmal reinfinden und lernen. Und ich meine, die haben ja von uns gelernt, weil es gab ja noch, es gibt ja keine Profis oder gab da vor allem vor vier Jahren, ähm, drei oder vier, ich weiß gar nicht, ich glaube vier schon, ähm, gab es das ja noch gar nicht. Das heißt, da haben die von uns gelernt oder habe ich mich dann äh, hingesetzt und erstmal dem, der das dann irgendwie für uns gemacht hat, erstmal erklären müssen, dass er es dann für uns macht. Das war am Anfang sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, aber wir haben das schon gut gelöst. Und das hat auch, deswegen, ich bin kein Freund davon zu sagen, das ist mal alles schlecht und so. Es hat gibt immer irgendwie Fehler, die man finden kann. Aber dafür eben, wenn man das unter den Gesichtspunkten betrachtet, dass, dass das noch so, so neu ist, dass das noch gar, gar, äh, gar keine oder sehr wenige, Experten in diesem Gebiet gibt, haben die das gut gemacht, weil ähm, irgendwelche, bei irgendwelchen Fernsehsendern und so weiter, das sind ja auch viele, die vielleicht selbst das mal früher gemacht haben, ähm, die ja selbst Profis sind und das Ding ist aber, bei Netzwerken eigentlich fast alle, die da arbeiten, das können ja noch keine Profis sein, weil die Profis ja jetzt selbst gerade noch im Rampenlicht so stehen, das heißt, die können ja nicht schon als auf der anderen Seite den Neuen was erzählen. Das heißt, sind alles junge Leute, die halt Interesse haben, die selbst im Netzwerk oder irgendwie im Internet sind, die dafür offen sind und das lernen. Aber trotzdem sind sie keine Macher. Ähm, die haben das also, die können das alle nur aus der Theorie, die können das alle nur vom Beobachten. Klar, da kann man auch viel lernen, aber ähm, man merkt das schon. Das klingt jetzt natürlich super arrogant so, aber das merke ich natürlich, wenn ich mit Menschen rede, die ähm, sich zwar trotzdem täglich damit befassen, aber a, das nicht so gelebt haben und dann auch das auch noch nicht so lang machen. Weil ich meine, ich habe das fast zehn Jahre quasi gemacht. Das ist äh, ein, fast ein Drittel meines Lebens so. Äh, oder sogar mehr <lacht> als ein Drittel. Ähm, <lacht> <lacht> und das ist ja nicht gerade wenig. So, ich hab, wir haben halt unsere Schule. Während der Schule ist gemacht und dann nach unserem Abi alles liegen lassen, auf volles Risiko nach Köln gezogen und von dem bisschen Werbeeinnahmen am Anfang gelebt und am Anfang noch Unterstützung von den Eltern bekommen. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel und wenn du halt in der Not bist, bist du halt auch erfinderisch irgendwie und wir haben auch wirklich sehr, sehr viele Sachen dadurch rausgefunden, die wir dann eben auch mit Mediakraften so geteilt haben.
1: Was war denn dein, dein, dein Moment bei YTT, wo du dachtest, okay, geiler geht's nicht mehr, das ist jetzt die Belohnung für das alles und das war so der beste Moment, den du da erlebt hast. War das auf einer eurer Tourneen oder war das, als ihr da Preise gewonnen habt oder als einfach die Ausrufzahlen nach oben gerutscht sind, was war es?
0: Ah, ist schwer zu sagen. Also wir haben, das ist halt der Vorteil als YouTuber, also egal wie viel man meckert, das kann man nicht ähm, außer Acht lassen, man kommt wirklich sehr viel rum, man kann durch seinen Job wirklich geile Sachen erleben. Also wir waren beruflich, waren wir äh, dreimal in Los Angeles oder eigentlich die Jungs waren öfter, ich war nicht dabei, in Las Vegas, in, äh, wir haben so einen Ballon ins Weltall geschickt. Äh, wir haben, waren Fallschirmspringen und aber ich glaube, die krassesten Sachen, also wo man wirklich so, wenn man zurückdenkt, ist, ähm, wo wir ein Echo gewonnen haben, obwohl wir es eigentlich nicht gedacht haben. Das war ja, weil wir waren einmal nominiert für ein Echo und achten wir gewinnen, weil wir halt ein bisschen mehr Werbung gemacht haben, haben dann nicht gewonnen. Und beim nächsten Mal haben wir weniger Werbung gemacht dafür und sind halt hin, obwohl wir eigentlich keine Lust hatten. Und äh, weil ich halt ein bisschen Probleme im Knie habe und das immer so lang geht, dachte ich mir, ja, ziehe ich einfach eine Jogginghose an, setze mich rein und dann gehen wir halt wieder zurück. Und auf einmal haben wir halt gewonnen und dann musste ich in Jogginghose auf die Bühne und den Echo entgegennehmen. <lacht> in, der, Kategor in des der Kategorie gegen Materia, Crow, Xaver Do und Tim Bensko. Ähm, das war wirklich <lacht> so, so ein gänsehaut so, wo man an allen Universal-Music-Leuten und so an den ganzen Plattenleuten da vorne vorbeigeht und von Friedrich Lichtenstein den Preis bekommt. Das war, das war schon wirklich... Das ist der Edeka-Typ, ne? Das genau. Super geil, ne? <lacht> das war wirklich krass so. Also, das ist ja krass so, dass das eigentlich... Da war ich viel aufgeregter als, ähm, weiß ich nicht, wir waren auch mal beim Coke Festival of Happiness am 3. Äh, 3. Oktober ist das ja immer in Berlin am Brandenburger Tor und da waren ja hunderttausende Leute und da hatten wir einen Auftritt, eine Dreiviertelstunde und nicht mal da war ich so aufgeregt wie beim Echo, weil das halt so unerwartet und ich so scheiße und ich in Jogginghose, wie kacke kommt das denn? <lacht> Also das war, glaube ich, schon einer der lustigsten auch so dass man nicht vergisst. Also bist
1: du auch so, dass du sozusagen jetzt als Person so also zu erhöhte Hochzeiten in Köln oder auf bestimmten Veranstaltungen deutschlandweit irgendwo dann auch so richtig von Teenies überrannt wurdest und alle von dir Autogramm haben wollten und sowas? Hast du da auch diese Momente erlebt?
0: Ja, also das gibt's schon oder gab's schon. Es gibt ja immer die Video Days, so das jährliche Event und da ist, hat man es immer sehr gemerkt, also es hat. Einmal waren es beim ersten Mal 400 Leute, dann 2000, dann 4000, dann 10.000 und es wurde ja immer immer schneller, größer und da hat man es dann schon gemerkt, dass man am Anfang ein, zwei Stunden Autogramme gegeben hat und dann irgendwann den ganzen Tag dastand und das halt eskaliert ist und die Leute haben geheult, wenn sie dann nicht mehr dran äh, gekommen sind, weil, äh, weil sie unbedingt wollten oder bei einer Signierstunde, dass in, Neu, äh, in Köln die Meiersche komplett überfüllt war und alle Stunden lang anstand. Also das haben wir schon erlebt. Wie, eure Zielgruppe war so zwischen 16 und
1: 26 oder 16, wie, so altersmäßig, sag mal?
0: Naja, also ich würde sagen, die waren 12 oder 10 bis ähm, Anfang, Mitte 20, so die kern also Es gibt ja immer einen Unterschied zwischen denen, die wirklich aktiv gucken und denen, die so unsere Virals, unsere Unicorns so quasi kennen. Also das wollte ich
1: mal fragen. Das, das ist also für mich genau der Punkt, also im... im weiß ich nicht, so bei so großen sozialen Plattformen, Internet und sowas, da spricht man so von Daily Active Usern und Monthly Active Usern und das ist immer die entscheidende Währung und viele Leute, die gucken immer nur auf, weiß also nicht, wie viele Mitglieder hat eine Plattform, das ist ja gar nicht so entscheidend, ja, sondern das ist, wie viele sind da aktiv drauf. Und bei euch ist es doch eigentlich auch so, Subscriber, ich habe es ja anfangs auch gelobt oder oder gefeiert und bin ja auch beeindruckt von von so vielen Millionen, aber die Frage ist ja eigentlich, wie viele davon sind eigentlich aktiv, kannst du das sagen oder wie gibt es da so ein Verhältnis, das, wo man generell sagt, naja, von so und so viel
0: Channel-übergreifend von so und so viele Subscriber sind meistens so und so viele aktiv? Das ist, das kommt halt komplett aufs Format an. Also bei uns war das Ding, wir haben wirklich immer sehr, sehr verschiedene Sachen gemacht. Deswegen kann man es schwer sagen, zum Beispiel bei einer Bibi, wenn man auf den Kanal geht, bei Bibis Beauty Palace, die hat ja, ähm, bei ihr merkt man dadurch, dass die halt kontinuierlich eigentlich denselben Stil macht und so und nicht in ihrer Linie oder halt sich in ihrer Linie treu ist und dann auch mal regelmäßig immer Minimum 1,5 Millionen Views zum Beispiel auf Videos hat, weiß man schon, dass wirklich ihre Active, die immer regelmäßig dazu äh, kommen, schon diese 1,5 Millionen vielleicht sind. Bei uns war es so. Man hat halt wirklich gemerkt, wenn wir einen Sketch gemacht haben, das haben einfach weniger interessiert. dass Die ganzen Leute, die durch unsere Musikparodien äh, uns mochten, die haben das dann nicht geguckt. Dann waren es vielleicht nur 800.000 auf einem Video. Oder... Wenn wir mal eine Songparodie gemacht haben, waren es dafür ein paar Millionen, weil das dann wirklich für Ältere auch waren und das dann viral ging und so weiter. Also ich würde sagen, dass wirklich der Kern zu den Höchstzeiten so, die wirklich jeden Freititti-Tag, haben wir es hier genannt, immer jeden Freitag 16 Uhr geguckt haben, sind so eine Million bis 1,5, würde ich sagen. Aber wirklich, die uns gekannt haben, waren... Wirklich ein paar Millionen, also soweit ich weiß, hat auch irgendwie mal eine Studie von irgendeinem Professor, der mal meinte, vor allem in der jungen Zielgruppe, bei den ganzen Millennials, dass wir eine angeblich teilweise höhere Bekanntheit als Angela Merkel hatten. Das war irgendwie ganz lustig.
1: Und was mich zur Frage bringt, was... Ähm Machst du jetzt so, YTT wie gesagt, haben wir schon lange nichts mehr von gehört und vielleicht kommt da auch gar nicht mehr so viel. Du hast mir so ein bisschen ja schon Andeutungen gemacht. Wollen wir gar nicht so genau darauf eingehen, aber ähm, was hast denn du so generell vor mit deinem Leben jetzt, so angebrochenen Leben?
0: Äh, ja, mit meinem Leben habe ich vor, meine Frau zu ernähren, habe ich vor zwei äh, Monaten geheiratet. <lacht> Oha, ein Glückwunsch. Danke. Ähm, das ist wichtig, so Familie und alles, weil... Vor allem, wenn man ein paar Jahre sehr viel unterwegs ist und wenig Zeit dafür hat, dann lernt man das noch mehr zu schätzen. Also das ist wichtig. Und so beruflich für mich, äh, beruflich für mich will ich, habe ich so ein bisschen den persönlichen Ehrgeiz, weil ich eben schon immer bei uns den Marketing in Anführungsstrichen, weil es eigentlich ja kein Marketing war, in dem Sinne, dass wir es komplett durchdacht haben von A bis Z, sondern dass wir wirklich gemacht haben einfach. Ähm, aber weil ich das eben schon immer gemacht habe und mir das auch sehr gefällt und ich meiner Meinung nach auch was YouTube Erfahrung da und auch vom Machen und die Erfolge eigentlich so einer der Besten in Deutschland bin Das klingt jetzt passt jetzt gar nicht zu dem was ich vorhin so bescheiden und jetzt sage ich das aber ja, äh, äh, ähm, ja muss man ja auch mal glaube ich sagen sich selbst und ich finde das so äh, dass das so ist und deswegen macht es mich ein bisschen traurig wenn ich auf der anderen Seite sehe dass ich ähm, es gibt viele schwarze Schafe in dem Business, weil es eben noch nicht so alt ist. Es gibt noch nicht wirklich viele richtige Experten und dafür, dadurch gibt es einfach viele, die behaupten, sie sind Experten. Die sind YouTube- und Social-Media-Experten, obwohl sie eben, wie ich vorhin gesagt habe, einfach nur das in der Theorie gelernt haben oder einfach sich von anderen abgucken und behaupten, ich kann das jetzt auch, ich verkaufe das jetzt Firmen und sage, hey, so funktioniert das, obwohl sie es selbst nie gemacht haben. Deswegen, ähm, ist das so mein persönlicher Ehrgeiz, dass ich den Firmen, dass ich die beraten will und denen zeigen will, wie es wirklich geht?
1: Also bist du YouTube-Konsultant oder brauchst du sozusagen eine, eine
0: Social-Media-Video-Vermarktungsberatung
1: sozusagen auch, wenn man so will?
0: Genau, also ich habe äh, meine eigene Agentur gegründet, äh, ein Pfund, ähm, und da mache ich Social-Media und web video Consulting, weil... Ja, ich bin selbst nicht fehlerfrei so, es kann sein, dass ich auch mal falsch irgendwie liege, ist ja klar, aber ich weiß auf jeden Fall, wie es funktioniert und ich habe es auch auf jeden Fall im Verhältnis zu sehr, sehr vielen anderen Experten gezeigt, dass ich es auch kann. Und das ist eben mein Ehrgeiz, dass ein bisschen diese, nicht wirklich diese Pseudo-Experten dann halt verschwinden, aber ich meine, ganz wegbekommen wird man die nie.
1: Sag mal, wo wir gerade drüber sprechen, so Beratung, sag mal drei Tipps, wenn ich jetzt einen YouTube-Channel machen würde oder wir haben natürlich viele Leute, die jetzt auch bei uns gucken, was empfehlen wir oder ich werde das ab und zu mal gefragt oder ich habe jetzt, wir machen eine Veranstaltung zum Thema, wie bekomme ich Reichweite. Wenn ich dich jetzt frage, was sind denn so aktuell die drei Sachen, die man bei YouTube richtig machen muss oder die drei besten Traffic- und ja, Wachstumshebel, sag mal zwei, drei, die dir einfallen.
0: So als erste Top of Mind. Also was ich eigentlich am wichtigsten finde, ist, dass eine Geschichte dahinter ist. Ähm, ja, also ich glaube, das sagt schon einfach eine Geschichte. Ich kann das dir noch genauer erklären. Äh, dann, dass es eine gewisse ähm, Qualität gibt, aber da halt eben nicht die Qualität vor den Inhalt stellen. Also es ist wichtig, den, ähm, die perfekte Balance zwischen Qualität und Inhalt zu finden. Das war halt eben auch, wo wir lang geguckt haben, ob das jetzt wirklich noch besser wird, wenn man auf eine RED-Kamera, also wirklich Kino-Kameras umsteigt. Es gibt ja auch YouTuber in den USA, die es machen. Oder ob nicht dann der Inhalt leidet. Ob man dann nicht dadurch zu viel Zeit beim Dreh verliert, ob das nicht ähm, ja, dann irgendwie die Motivation beim Drehen verliert und so weiter. Das war sehr wichtig und da hat auch lange gedauert das rauszufinden, was wirklich die perfekte Balance ist. Und ähm, der dritte Punkt ist wirklich Essentiell, es klingt zwar richtig abgedroschen, aber es ist wirklich Spaß dabei haben und nicht nur YouTube. Ja, wow, das ist ja das
1: unglaublich, das, 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 da gibt es ja so Meta-Tipps hier, wenn man so will. Ich hätte jetzt gedacht, also oder ich gucke mir das ja an und schaue mir, dann, da gibt es irgendwie den Junk-Food-Taster oder den irgendwelche YouTuber, die Sachen machen, wo dann halt Babys, äh, Babyfilme gucken und die Eltern die einschalten oder wo irgendwelche Leute den Föhn laufen lassen, damit dann irgendwie äh, die Eltern den Rechner anschalten und die Kinder die Föhngeräusche hören können und sowas. Das sind ja alles jetzt, sagen wir mal, Sachen, da, da geht es ja nur darum, irgendwelche Tricks zu kennen um die nach oben zu bekommen, weil die Qualität und die Story, die, die kann da ja gar nicht so richtig sich durchsetzen, ne? wenn es jetzt um... um, um oder so Corporate-Videos, wenn Firmen was erzählen wollen, klar, jede Autofirma hat eine Story zu erzählen, aber ähm, also es gibt keine so Hebel, ich habe das ja versucht zu analysieren, wo man irgendwie, ja, berühmte Namen oder irgendwelche häufig gesuchten Worte mit in den Titel reinpackt oder indem man irgendwie versucht, in Netzwerke reinzukommen, wo man dann von anderen Leuten empfohlen wird oder diese ganzen Effekte, ähm, das würdest du gar nicht so nach vorne stellen? Nee,
0: also das, ähm, das ist ja das, was man eben denkt so, also es wenn so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Man muss schon wirklich das auch machen wollen. Klar, wenn so One Hit Wonder, wenn dann irgendwie mal ja irgendwelche viral Videos, so das kann auch komplett ungeplant, noch mit schlechter Qualität. Aber um sich wirklich was so aufzubauen, da muss man das auch stetig machen und so. Und diese ganzen YouTube-Algorithmen, die haben sich ja wirklich über all die Jahre sehr, sehr entwickelt und die verhindern auch, dass wenn jemand einfach nur irgendwelche Titel und Tags und so benutzt, dann werden vielleicht ein, zwei Leute drauf landen, die werden es aber A direkt wieder abschalten, das merkt sich ja YouTube. YouTube merkt sich ja, wann schalten die Leute ab und sagt dann, hey, äh, alle schalten ab, 10 Sekunden ab, dann kann das Video nicht gut sein. Oder wenn die Leute dann eine schlechte Bewertung da lassen und so weiter, ähm, das merkt sich alles YouTube und dann wirst du ja so schlecht gerankt, dass es sowieso egal ist. Also aber wie schafft es so ein Typ wie dieser Junkfood-Taster beispielsweise? Der, oder ein Unboxing,
1: irgendwelche, sagen wir, Kisten auspacken oder so. Da gibt es ja zig Beispiele für, die halt dann Millionen Aufrufe haben. Was ist denn deren Hebel? Also was machen die denn richtig? Weil die sind ja teilweise noch nicht mal mit ihrem Gesicht vor der Kamera, sondern nur mit den Händen. Also da ist ja dann wenig Storytelling da. Was machen die richtig? Haben die früh genug angefangen? Haben die, die, ausreichend, haben die eine ausreichend hohe Frequenz? Oder was ist denn da so der Trick?
0: Naja, ich meine... Die Leute, die das suchen und da dann landen, die bekommen ja das, was die wollen. Also die wollen eine Review, die wollen einfach ein Unboxing und das bekommen die ja auch. Und anscheinend gefällt das denen so. Und ja, das ist ja kein Etikettenschwindel. Das ist ja das, was... Ähm, früher auch viele YouTuber gemacht haben, so. Ähm,
1: ne, absolut, ich, also ich will den noch nicht, also ich bin ja großer, respektiere das massiv, also ich bin ein großer Fan davon teilweise auch. Ich frage mich halt nur, ähm, wie kommt man da nach oben, ne? Also, weil das, was du gerade meine, Story und äh, so
0: Leidenschaft, das behaupte ich mal, kannst da jetzt nicht nur alleine sein. Ja, also natürlich das, was immer, was man absolut nicht planen kann, meiner Meinung nach, oder vielleicht zu so ganz, ganz wenigen Prozent ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, der, ähm, einfach irgendwie da vielleicht eine Nische getroffen hat oder so. Das sind so Faktoren, die kann man vielleicht auf Teufel komm raus erzwingen, aber ähm, im Nachhinein ist es ja immer einfacher zu sagen, ja, daran lag es. Ähm, ja, also das sind so Faktoren, die, also eben wie gesagt, dass es zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann vielleicht wirklich, dann haben es ein paar wenige Leute vielleicht gesehen, die das so hochgeschossen haben und dadurch ist es abgegangen. Es gibt ja zum Beispiel in Deutschland auch das Phänomen, ich persönlich finde den super, der heißt ähm, Emrach, der macht Lifehacks, es gibt Lifehacks ja eigentlich schon sehr lang und trotzdem hat er es geschafft, damit innerhalb von kürzester Zeit 200.000, 300.000 Abonnenten, jetzt ist er glaube ich bei 800.000, obwohl es das schon gab, obwohl seine Videos nicht durch irgendwas so hervorstechen, hat das irgendwie geschafft, ich glaube, der ist irgendwann mal auf der Startseite oder sowas gelandet und zack, ist es dann halt Einfach hochgeschossen. Dann bist du in diesem Algorithmus... Wie, wie, wie heißt der Channel? Wie, wie heißt der Channel? Der heißt Emrach. Emrach Tikkin. E-M-R-A-H? Emrah e -M -R -A -H. Genau, der hat gleich glaube ich, acht oder 900.000 Abonnenten. Das war okay. auch so. Eigentlich wirklich ganz simple, trotzdem gut gemachte Sachen. Lifehacks, und die es eigentlich schon gab. Und trotzdem funktioniert es. Also Lifehacks halt ist sowas wie Bierflasche mit den Zähnen aufmachen und sowas in der Art. Genau, eigentlich. was man mit Kartoffeln machen kann. Acht Tipps und so. Und... Deswegen, also da kann man auch sagen, ja, vielleicht liegt es daran, dass er gut aussieht oder vielleicht ist er Sympathisch und lustig. Aber es gab es ja auch schon vorher, es gab ja schon Lifehacks von Menschen, die auch sympathisch und auch lustig sind. Aber anscheinend, kam, ja, dann war da vielleicht irgendwo mal ein Algorithmus und YouTube hat gesagt, hey, der ist gut, irgendwie gefällt das. Weil ich glaube, YouTube merkt sich auch, wenn die das Video anderen Leuten anzeigen und dann neue Leute sich das ja auch anklicken und dann sagen die, hey krass, auch neue Leuten gefällt das und die bleiben dran und gucken sich mehr an und dadurch empfehle ich es noch mehr neuen Leuten, weil anscheinend kommt er auch bei Leuten, die ihn nicht kennen an. Also das sind ja wirklich ganz, ganz viele Faktoren, die man, die man gar nicht wissen kann. Man kann die auch nur raten.
1: Eine Sache, die mich noch interessieren würde, ist, wie geht es alles mit YouTube weiter? Okay, wirst du mir jetzt nicht in einer Kürze beantworten können, aber mal, <lacht> du hast mir vor kurzem mal erzählt, ähm, dass du diese ganzen, dass du am liebsten selber eigentlich nur noch Videos in USA guckst, irgendwie Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, diese Geschichten werden da halt massiv und sind groß und in Deutschland schaust du dir selber kaum noch was an, richtig?
0: Ja, ähm, das ist schwer zu sagen, weil ja, ich bin eigentlich kein Freund davon, ja, YouTube wird Fernsehen zerstören und so weiter. Das kann man halt alles schwer sagen. Ähm, in Deutschland ist es noch nicht so passiert eben wie in den USA. Jimmy Fallon und so die ganzen Late-Night-Shows und so, die haben es wirklich geschafft. Ihr, die haben wirklich geschafft, so quasi TV-Show YouTube-tauglich zu machen. Also ich meine, gut, man könnte als ähm, Pendant, könnte man äh, Neo-Magazin Royal, die das eben auch schon wirklich bei der Produktion versuchen zu bedenken, dass man das dann auch YouTube-tauglich machen kann. Und ja, was es auf jeden Fall noch mehr geben wird, ist andersrum, dass es vielleicht YouTube-first, aber trotzdem noch andere Auswertungen gibt. Weil vor allem in Deutschland ist einfach das Problem, warum es, glaube ich, so viel, noch nicht so viel gibt, ist das Problem mit der Sprache. Also die in den USA, die produzieren das und das sehen x-mal mehr Leute. Das war ja auch das Problem von uns, dass wir vom Aufwand her und von allem... Im Prinzip genauso wie Smosh produziert haben aus den USA, unser Vorbild auch so. Und die hatten halt trotzdem für genauso viele Videos das Zehnfache an Views, so, mhm. weil es halt einfach Englisch direkt war. Unsere Songparodien haben, also unsere stärksten Geklickten, die haben 20 Millionen Aufrufe in zwei, drei Jahren. Und nur für ein deutsches Video so. Und wenn man das halt dann irgendwie hoch skaliert irgendwie so, wenn das auf Englisch gewesen wäre, dann wäre viel mehr möglich. Hätten wir auch viel mehr investieren können, viel mehr verdient, aber... Haben wir halt nicht. Und das sind ja nicht alle Videos, solche Unicorns. Und bei manchen, ja, da bist du halt irgendwann in der Zwickmühle. Du willst mehr machen, es kostet aber. Und wenn du kein Product Placement hast und nur durch Werbung kannst du nicht finanzieren, dann, dann entweder schraubst du die Qualität runter oder irgendwo musst du sparen und dann fängt es halt an. Und das war halt auch, wo wir gesagt haben, das ist zwar schön und gut, wir lieben YouTube zu machen, aber wir können ja nicht drauf zahlen, um YouTube zu machen. Das ja. ist einfach, das kann mir keiner sagen. Und das ist, glaube ich, das Problem, warum es in Deutschland noch nicht so ist wie in den USA, dass man da mehr investiert irgendwie. Deswegen gibt es halt viele Vlogger in Deutschland auch, die versuchen, eine One-Man-Show äh, gut zu machen so, und halt möglichst viel reinzustecken. Aber ja, das wird das Fernsehen so in Deutschland noch nicht komplett ersetzen können. Es ist zwar authentisch. Gib mir mal drei Tipps für, für coole Vlogger, von denen ich noch nicht gehört habe. Ähm, Wer ist gut. Kennst du Julian Bam? Julian Bam, ne, kenne ich nicht. Der ist sehr gut. Also der hat jetzt auch die eine Million Abonnenten geknackt. Ähm, der macht es eben so, der wirklich versucht, eine One-Man-Show oder einen Freund, der ihm hilft, ähm, möglichst viel zu machen, am Limit und dann damit halt eben was zu verdienen. Aber das ist ja auch nicht das, was man für immer machen kann. Der kann ja nicht für immer alleine sieben Tage die Woche drehen für zwei Videos die Woche. Also, das ist utopisch so. Und wer wirklich gute Vlogs so in Deutschland macht, der macht aber halt auch viel Gaming, aber ab und zu eben sehr gute Vlogs, ist Dena. Ähm, der gibt sich da halt viel Mühe. Der, der versucht halt das so. Der, ein bisschen das ist der
1: Kollege von Gronk, ne?
0: Nee, das du meinst, Sarazar. Genau, der macht halt eben auch das ist der dritte. Ah, okay. Der, die beiden so, die versuchen wirklich so ein bisschen das, was in den USA, so Casey Neistat und so, das machen, wirklich so ein bisschen nach Deutschland zu bringen, dass halt Storytelling in Vlogs und so, dass das ein bisschen im Fokus steht, dass man schöne Bilder hat und alles, dass es eben nicht nur so ein Einheitsbrei ist und man mit Vlogs nur noch vor der Kamera sitzen und reden mit einer Einstellung verbindet, weil Vlogs sind ja eigentlich mehr als und das. Na gut Na Also schon
1: mal Julian Bam Casey Neistat hatte ich auch noch nicht gehört. Und der dritte sagt nochmal den Namen von dem. Der ist Dene. Ah, okay, Dene, ja, den habe ich schon mal gehört, aber irgendwie hatte ich jetzt den falschen Zahnmantel. Halt okay. Saraza,
0: das ist also sind die ja, drei ja. Deutschen, genau.
1: Ja, die, genau, die. die Das kenne ich so vom sagen zumindest. Ich habe ehrlicherweise auch noch nicht viel zugeguckt, aber ja, ich
0: weiß ja, nicht Saraza war, glaube ich, gestern wieder bei TV Total. Es ist ja auch immer mehr YouTuber bei TV Total. Aber was machen die alle, wenn Tifa Total weg ist, bald? Naja, ich glaube, deswegen äh, packt ihr ja Studio 71 die vielleicht noch ein bisschen rein. Das, weil sie sind ja fast, glaube ich, immer nur äh, Studio 71 YouTube-Partner.
1: Ach so, ah, okay. Das heißt, die sagen jetzt, bevor Tifa Total als sozusagen Plattform wegbricht, packen wir noch schnell alle, was wir sozusagen im Netzwerk haben. Weil es auch pro sieben konzern verbunden ist, sozusagen. packen wir die noch alle schnell in die Show.
0: Ja, also ich glaube, nicht nur so, man kann es nicht sagen, aber es ist Schadet ja, auf jeden Fall nicht.
1: Ah, Okay, ähm, viel gelernt, äh, ich fand das, also für mich ist YouTube immer noch so ein bisschen der wilde Westen und eine große äh, Blackbox bei allem Interesse, äh, insofern fand ich es total cool, dass du da ein bisschen äh, mal hast reingucken lassen und ein bisschen erzählt hast und ich wusste so, ehrlicherweise auch noch gar nicht, dass ihr jetzt schon ein Jahr nicht mehr aktiv wart und ich hätte jetzt gedacht, Mensch, die brüten da an irgendwas, aber ähm, ja, wie du sozusagen dein Leben planst, das äh, finde ich spannend und bin sicher, auch vielleicht mit unserer Hilfe kriegst du demnächst mal ein paar Leute, die sagen, alter Schwede, der Typ ist cool, der soll mich mal ein bisschen coachen bei meinen äh, YouTube- und Social Media-Aktivitäten. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns im Februar, wenn du Bock hast, bis herzlich eingeladen, Hamburg zu kommen, ja, auf oh. unsere Konferenz. Okay, danke. Ähm, da ist auch immer, also Social Media ist natürlich auch ein großes Thema, da kommen viele Leute und vielleicht auch nette Anknüpfungspunkte, nettes, gutes Networking. Ähm, und sonst würde ich sagen, ähm, dann sehen wir uns bald, hoffe ich. Ja, vielen Dank und äh, bis demnächst dann. Alles klar. Ja. Mach's gut. Mach's gut.
0: Ciao, ciao. ciao.